0: Ja, ik ben live. Als het goed is, kunnen jullie mij zien en horen. Goedemorgen allemaal, beste bakkiebuddies, nieuwkomers, iedereen die, uh, die mij ook hoort via de Soundcloud of de Spotify later op de dag. Welkom. Uh, ja, snel even koffie halen jongens. Ik heb al hier wat koffie staan. Ik ga even een slok nemen. Mm, delicious. That tastes good. Hoe gaat het ermee? Hoe was jullie weekend? Um, nou, het is natuurlijk een beetje herfstig geworden. Daar gaan we het even over hebben, over de herfst? Zometeen. Um, uh, wat andere dingetjes die vooral door mijn hoofd gingen. Gisteren, afgelopen weekend in ieder geval. Gaan we gewoon even bespreken. We gaan even de week aftrappen met bakkie. Met een bakkie. Hondjes uitlaten zie ik hier. Ik krijg geen melding. Oh, dat is, uh, dat is niet best. Ja, dat. dat dat zou best wel eens kunnen worden, hoe zeg je dat, gefrustreerd. Who knows. Ik ben al lang blij dat het uh, allemaal nog redelijk goed werkt. De streams en uh, jullie weten me te vinden. Volgens mij ook. Goed. Goed. Hoi, Lydia, Kaat, heb ik gezien. Martin, Aldon, Roland, Jan. Um, fijn, jongens. Um, ja, even kijken, waar heb ik mijn dingetjes staan. Ik merk dat ik toch nog even een beetje op gang moet komen, hoor. Um, ja, ik voel me wel... Dus ik moet een beetje wakker worden nog, hè. Zo, maandaggevoel of zo. Um, maar ik voel me toch wel redelijk energized, zoals het heet. Um, en heeft dat ermee te maken dat ik dit hier mag doen met jullie? Ja, ook. Uh, heeft het ermee te maken dat we in hele interessante tijden leven? Ja, ook. Maar het is ook dat... Het is nu natuurlijk nog 30 augustus. Maar september is altijd mijn favoriete maand van het jaar. Op een of andere manier heb ik dan ineens zin om het huis op te ruimen. Om nieuwe dingen aan te pakken. Om veel te werken. Om leuk. Nou ja, gewoon eigenlijk allround. Um, ja, ben ik meer op mijn best, hoe zeg je dat? Ben ik meer energized in de herfst. En natuurlijk heb ik het dan niet over die laatste. Misschien dat, die, die, die koude novemberweken of wat dan ook. Maar september vind ik altijd mooi. Het is ook alsof de, de last van de zomer een beetje van je afvalt. Waarin je toch de hele tijd bezig moet zijn met is het mooi weer? Kunnen we iets leuks gaan doen? De druk daarvan en zo. Misschien herkenbaar, weet ik niet. En om een beetje de, de, de herfst in te leiden. Ik had het ook morgen kunnen doen, maar goed. Dat kwam mij eenmaal zo even in me op. Wil ik even een stukje met jullie lezen uit dit boekje wederom van Karl-Ove Knausgaard. Ik heb hem vorige week ook besproken. Ik ga dat niet elke week doen, hoor. Uh, het is niet voor iedereen misschien. en Het is ook niet zo'n hele bekende schrijver. Wat heel onterecht is, want dit is echt, vind ik, behoort tot de wereldliteratuur, deze Noorse schrijver. Niet per se vanwege dit, dit boekje, maar wel zijn, uh, ja, zijn uh, mijn, mijn strijd, hoe zeg je dat, uh, mijn kamp reeks. waar die natuurlijk heel veel... Waar heel veel ophef over was, omdat hij die reeks dus mijn strijd noemde. Toen werd hij natuurlijk verwezen naar, naar Hitler en zo. Maar dat was ook wel gewoon een hele treffende titel voor zijn Magnus Opus. zo zeg je dat. Um, al zijn delen waarin hij eigenlijk elk detail van zijn leven bespreekt. En de strijd die hij heeft als schrijver. Maar dit gaat eigenlijk over gewoon um, allerlei dingen. Ja, wat allerlei dingen. Het, het, het is een verzameling van. van um, beschrijvingen, hoe zeg je dat, van gewoon fenomenen. Dus hij heeft bijvoorbeeld in dit boekje een heel... Of nou, het zijn korte stukjes hoor op zich, maar dus over toiletpotten bijvoorbeeld. Over luizen, over kwallen, over gezichten, over pijn. En hij zoomt in op al deze dingen. En, en dat is eigenlijk heel leuk om gewoon iets kleins te pakken... en daar gewoon een omschrijving van te maken. Hij maakt eigenlijk schilderijtjes... Van, uh, van hele dagelijkse dingen. En dat uh, vind ik heel kalmerend, rustgevend, mooi. Het haalt je even uit je hoofd, zeg maar. Dus laten we even. Maar ik, maar ik was eigenlijk van plan dus om uit dit boekje even iets te halen over de maand september. Maar, ik, maar dat kon ik dus niet vinden. Um, hij heeft het eigenlijk niet per se over herfstige dingen. Ja, wel over appels en zo. Maar um, er zit ook een stukje in over oorlog. En dat ga ik even met jullie, met jullie lezen. Uh, dus eigenlijk heeft het niks met herfst te maken. Maar het is toch, ja, ik, ik, ik stuit erop. En ik vind het eigenlijk wel mooi om dus dat even vanuit zijn blik... naar de, het woord oorlog, naar wat het betekent, te kijken. Het is een, uh, wat is het, een paar honderd woorden of zo. Dus dat gaan we even lezen. Voordat we het gaan doen, uh, jongens, abonneer je op het kanaal. Like, deel, doneer hieronder als je dat kunt, als je dat wilt hoeft niet, mag wel. Uh, bedankt alle mensen die dat hebben gedaan. Bedankt ook, dat zeg ik te weinig, voor alle jullie e-mails die ik ook krijg. Ik lees bijna alles. Soms, als ik even echt een dag met andere dingen bezig ben, dan, dan, uh, dan, dan, dan moet ik soms wel wat overslaan. Maar meestal lees ik jullie mails en uh, antwoord ik ook nog wel eens. Uh, en er zitten ook heel vaak hele goede, nuttige tips tussen over onderwerpen en zo. Dus daar ben ik altijd wel heel blij mee. Dus dank daarvoor. Dus dat wordt wel gelezen. Um, ja, en Poetin. Ja, dat is even een dingetje wat ik... Uh, Zullen we even met Poetin beginnen? Of niet? Ik denk het wel. Poetin heeft gezegd dus dat er geen... Voor, hè, met de V, dus dat er geen dwang zou moeten zijn. Maar dat mensen overtuigd zouden moeten zijn om zich te laten vaccineren. En hoe grappig is het dat, dat uit het oosten... Laten we het er zo maar even noemen. Maar dat vooral daar eigenlijk aarzelend wo wordt gedaan over het dwingen, hè, coercion. Hè. De methods, methods of coercion zijn toch wel, hebben toch wel een hele uh, zeggen dat, een solide basis in, in die regionen, zouden we kunnen zeggen. Dus ik denk dat met die achtergrond, de historie van die landen, dat nou ja, zou je kunnen zeggen, dat zouden dus ze in Duitsland ook kritischer moeten bekijken, maar dat is een ander verhaal. Maar dat Iemand als Poetin dus zegt, we gaan niemand dwingen, want dat gaat ons te ver. En zij no noemen ook gewoon het beestje bij de naam. Dus Poetin noemt gewoon het beestje bij de naam. En hier wordt er natuurlijk een beetje omheen gedraaid. Hè. Het is hier heel erg van, uh, ja, je kunt wat vrij vrijheden terugkrijgen als je het doet. Dat is geen dwang. Dat is geen dwang. Dat is gewoon een stimulans. Dat is een stimulans. Dus, je, we kunnen in, in, dus in, die, in die argumentatie zou je dus ook gewoon mensen kunnen opsluiten, hier in Nederland. He, gewoon, het is pu puur een theoretische conclusie die ik trek. Zou je dus mensen kunnen opsluiten achter een hek met een sleutel in het slot enzovoort. sleutel weggooien en zeggen, ja, je kunt de vrijheden terugkrijgen als je doet wat wij vragen. Dat is dat, dat middel nemen of wat anders doen. Of nog, he, maakt niet uit. Wat, wat wij vinden dat nodig is, moet jij dan doen. Maar dat zeggen we dan niet dat je dat moet. Maar het is gewoon dat jij dan weet dat je dan, dan mag je weer naar buiten. Dat is theoretisch hoe wij nu aan het spreken zijn over... Dwang wat geen dwang mag heten, toch? Uh, ik las een uh, stukje in de Volkskrant gisteravond uh, over dat de Haagse Hotelschool, het de, de, heet dan de School of the Hague, maar goed, de Haagse Hotelschool, die is dus al bezig geweest een aantal maanden met een pilot om jongeren dus van het testen naar het vaccineren te krijgen. En er wordt gewoon helemaal open, open en bloot, wordt daar gewoon eigenlijk gesproken over het experiment met deze jongeren. The pilot. Het is gewoon een experiment. Het is een psych psychologisch experiment wat ze voeren. Ze hadden een tafeltje neergezet in de school waar je dan gratis testen kon ophalen. En bij bepaalde werkgroepen of colleges of zo, dan moest je die test nemen om, daar te, om daarbij te mogen zijn. En dat werd dan wel gedaan, stond er. Dus dat was de directeur van die school die dat dan vertelde. Dan deden, ze de, dan deden de jongeren dat wel om erbij te zijn. Maar als het vrijwillig was, dus als ze mochten ze, mochten ze gewoon ophalen, meenemen. Dan gebeurde dat helemaal niet. Goh, wat raar. Wat vreemd dat, dat de jongeren dat niet uit zichzelf gaan doen. Zonder reden inderdaad. Ze geven eigenlijk dus toe dat er geen reden is voor jongeren om het te doen. Behalve dus als ze bij hun lessen willen zijn. Nou, dus deze Einstein's hadden dat dus... Uh, uh, geconcludeerd dat het alleen helpt als er, als er een beloning tegenover staat. Er staat een beloning tegenover. Maar dus een beloning, kijk, een beloning geven voor, dus nudging zoals het heet, mensen belonen voor goed gedrag is niet, niet van al, alleen maar afgelopen anderhalf jaar, weet je. Dus dat is, dat is op zich niet, niet eens onethisch of verderfelijk of zo, maar het is natuurlijk wel, wel, wel onethisch en verderfelijk. En crimineel. Als je eerst gewoon mensenrechten afpakt van, van mensen, van jongeren. En ze eigenlijk uh, dus een, terugzet in hun vrijheid. En dan zegt dat dit is de beloning. Dat is dwang. Want het, het, de endgame van die manier van denken. Van dit bureaucratische, technocratische denken. Is dat op een gegeven moment uh, een jongere op slot kan worden gezet. Letterlijk. Want misschien, misschien, is het, misschien doen ze het dan wel. Misschien willen, willen ze wel die kooi uit en willen ze wel het leven, hè, het leven in kunnen. De, 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 de ruimte, de publieke ruimte. Ik ben best wel, best wel een beetje klaar met dat, met dat stilaan soort van ideeën in de week leggen... Dat, dat de maatschappij en de samenleving niet van ons zou zijn. Ofzo. Ik, met ons bedoel ik dus niet de kritische mensen, maar gewoon überhaupt. Dat er zoiets is als een voorwaarde om mee te, mee te mogen doen aan de samenleving... aan school, aan uh, uitgaan, aan sport. Uh, hè? Dat is eigenlijk dus al maanden aan de hand... dat dat idee wordt steeds meer um, in beton gegoten, zou je kunnen zeggen... Onder het mom van, want, hè, onder het van wat, 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 wat helpt, wat werkt, dat gaan we doen. Um, heel gevaarlijk uh, vind ik dat. En dat Poetin eigenlijk hardop zegt, dat is, dat is dwang. Hij heeft dus ook gezegd van... Wij gaan niet mensen uitsluiten van hun werk of van andere dingen, want dat is dwang. En dat is ook zo. Dat is niets minder dan dwang. Um, maar goed, ik, heb, um, ik wil binnenkort een video gaan maken, die, wilde, die wil ik al heel lang gaan maken, dus geen livestream, maar weer een video, over de methods of coercion. Dus het gaat ook over wat ik net zei, over die, dat experimenteren, dat mensen verzwakken, demoraliseren, mensen belonen, mensen straffen. Ze dus hebben dat hele scala van instrumenten die... Werd gebruikt in de Sovjet-Unie, die werden gebruikt in de DDR... die werden gebruikt in oorlogen over de hele wereld... om uh, nou ja, krijgsgevangenen of wat dan ook tot bekentenissen te krijgen. Er zijn allerlei, allerlei, allerlei mogelijke scenario's waarin dat is gebruikt. En nu wordt het eigenlijk op grote schaal gebruikt in de hele samenleving. Dus van overheid naar burger in de westerse wereld. En Niemand is daar eigenlijk van uitgezonderd, van die... Um, van, die, ja, van, die, van die manieren om ons te bespelen. En met succes ook. Maar goed, daar ga ik dus een, uh, een, een video over maken. Um, die methoden zijn uh, door Amnesty in, negen, in begin jaren negentig erkend... als zijnde he, echt waar, hoe moet je dat zeggen? Dus erkend toen Amnesty, Amnesty nog niet een corrupte organisatie was. Althans minder. Die, dus die, die methoden zijn niet, komen niet uit een soort David. Ik. Uh, hoe heet het ook weer, achtige uh, hoek of zo zelf bedacht door iemand. Dat, zijn, dat is bedacht of neergepend. Hoe zeg je dat door iemand die dat heeft geobserveerd. Um, en iemand heeft dat voor mij vertaald. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Uh, die persoon zal ik later nog wel noemen. Dus ik ga daar deze week maar in ieder geval binnenkort een video over maken. Want ik heb het hier heel vaak over. Het lijkt me goed als ik een video van 10 minuten maak, waarin ik dat gewoon eens even helemaal. Methode voor methode even uitleg. Uh, met ook dus de beelden daarbij van hoe dat er dan uitziet. Nou ja, dus dat is, uh, dat is in ieder geval uh, interessant om, uh, om te doen. Omdat ik, ik vind dit een speel in het hele, in het hele uh, verhaal waar we nu in zitten in het circus. Ik vind dit zo belangrijk dat mensen dit weten. Dat, dat informatieoorlog waar we in zitten niet een, een, een wel eens niet de spel is van... Van feiten of argumenten of, of verschil van inzicht over wat, hoe gevaarlijk het allemaal is, het virus. Maar dat er ook met onze, ja, bijna een, een soort hypnose. Um, uh, hoe zeg ik dat? Een hypnose is, is, is toegepast op ons. En zo voelt het ook vaak voor mij in ieder geval. Ja. It's just true. Right. Um, even kijken. Oorlog. Ja, dus de, uh, leven we in een oorlog. He, dus dan gaan we even dat stukje lezen van, van Knauskaart. Ik denk dat we kunnen zeggen dat we in een informatieoorlog leven. Gezellig, je hebt een maandagochtend. Ja, nee, maar dat, dat is natuurlijk... Dat is erg. Op zichzelf al heel erg. Maar het is natuurlijk niet een, uh, een oorlog met tanks inderdaad. Of met... Met veel uh, machtsvertoon in die zin, zichtbaar, dus fysiek. Maar je voelt wel de machtsvertoon. En dat het via onze zintuigen en via ons gemoed en via onze mentale ja, processen eigenlijk de hele tijd op ons wordt uh, losgelaten. Dat het gevoel van de oorlog, dat er een vijand is. En ze willen natuurlijk het liefst dat wij de vijanden zien bij elkaar onderling. Oké, okay, dus we gaan even, gewoon het idee van oorlog, om even gewoon het concept even los te weken uit onze hier en nu eigenlijk. Het is dus voor mensen die nog niet net binnenkwamen. Dus Carl over Knausgaard, die heeft, de Noorse schrijver, heeft over oorlog het volgende um, geschreven. Um, even kijken. Regelmatig breng ik de kinderen met de auto naar school in I-stad en onderweg komen we dan langs een kilometerslange schietterrein. Het ligt aan de kust en bestaat uit strand, akkers en langgerechte groene hellingen die omhoog lopen naar de rand van de klippen van waar je in alle richtingen tientallen kilometers ver kunt kijken. Van, vanmorgen was de vlag gehezen. Dat betekent dat het leger schietoefeningen houdt. Hoewel we er vijf kilometer vandaan wonen, kunnen we af en toe het gedreun horen. Het is wonderlijk, onwerkelijk, haast hypnotisch geluid. Rusland is zich aan het bewapenen. De activiteit aan de grenzen neemt toe. Wat ertoe heeft geleid dat het inkrimpen van het leger van de laatste decennia hier in Zweden ter discussie is komen te staan. Hij woont in Zweden trouwens, dus vandaar. Toch is in dit mooie landschap de gedachte aan oorlog ver weg. Net zo onwerkelijk als de doffe op donderlijkende dreunen van de kanonnen die ik hoor als ik smiddags bladeren bij elkaar hark in de tuin. Wat oorlog precies betekent, weet ik niet. Maar ik verbeeld me dat ik soms bepaalde aspecten ervan kan bevatten. Zoals toen ik een paar weken geleden een artikel las over sterfgevallen bij de autoraces. Waarin stond dat er in, in het decennium na de Tweede Wereldoorlog geen veiligheidscultuur bestond. Omdat men gewend was geraakt aan de gedachte dat mensen dood konden gaan. Het was bijna acceptabel geworden. Dat is, dat is een redelijke en plausibele theorie. Toch vond ik het schokkend omdat ik het kon relateren aan onze tijd en op die manier oog kreeg voor een van de consequenties van de oorlog. Aangezien oorlog een uitzonderingstoestand is, een zone in het menselijke waarin gruwelijkheden en verschrikkingen plaatsvinden, die de meeste van ons van buitenaf aanschouwen, bijna op dezelfde manier als die waarop we tegen gruwelijkheden in fictie aankijken, raakt hij slechts het rationele in ons. Dat, dat dat wat begrijpt en veroordeelt of eventueel begrijpt en accepteert. Het wezen van de oorlog is echter juist het verwoesten van het rationele. Alle regels, wetten en overeenkomsten te niet doen. Alle gevestigde waarden afbreken. En op die manier onze innerlijke normen raken die te maken hebben met wie wij zijn. Ik kan geen enkele oorlog bedenken die niet over identiteit ging. En identiteit is zo'n elementair begrip, zo nauw verbonden met gevoelens en driften, en zo ver buiten de rijkwijde van het verstand liggend, dat ze opgeroepen nog weggedacht kunnen worden, zodat wat de oorlog openrijdt, de consequenties ervan, door niemand wordt erkend, behalve door wie hem zelf heeft meegemaakt. In Zweden, waar ik woon, is er sinds de 17e eeuw, de tijd van Montagne en Shakespeare dus, geen oorlog meer gevoerd. Dat betekent niet dat oorlog een fenomeen uit vervlogen tijden is, want in onze cultuur is hij altijd aanwezig. Er gaat geen avond voorbij zonder dat er een soldaat op tv is. Geen dag zonder dat er iets over oorlog in de krant staat. We hebben een buurjongen van negen die altijd oorlogjes speelt. Bij hem kan elke situatie in een oorlogssituatie veranderen. Hij heeft een heel arsenaal aan speelgoedwapens thuis. Zwaarden en schilden, pijl en boog, kruisbogen, pistolen, revolvers, geweren, machinegeweren, grote futuristische plastic nepwapens. En met zijn vader kijkt hij naar films van de Tweede Wereldoorlog. Lange beeldenreeksen van de stille oceaan met Japanse vliegtuigen die door Amerikaanse marinevaartuigen worden neergehaald. Of die zich in de vaartuigen boren, onderzeeërs die schepen torpederen, beeldenreeksen van Centraal Europa met soldaten die door de sneeuw of modder kruipen en van de bliksemsnelle lanceringen vanaf de stalingorgels. Eén keer toen ik daar aanklopte, vond ik hem liggend op de grond met een helm op het hoofd, een geweer in de hand en zijn ouders bezig hem te verbinden met toiletpapier. Hij speelde dat hij een gewonde soldaat was. Waarom hij de hele tijd oorlog voert, klein als hij is, weet ik natuurlijk niet. Maar het kan ermee te maken hebben dat hij alleen in oorlogsspelletjes zijn agressie kwijt kan. Dat hij die daar niet hoeft op te kroppen maar naar buiten kan laten stromen. Niet vrij en onbeheersbaar en angstwekkend... maar langs bepaalde kanalen en gangen in zijn wereld. Want dat is de andere kant van oorlog. Oorlog vereenvoudigt het leven. Er worden concrete doelen gesteld... en iedereen heeft een bepaalde taak... waarvan het duidelijk is hoe die moet worden vervuld. Oorlog maakt niet alleen de sluimerende... irrationele krachten in mensen los... maar ook de rationele. Oorlog is zowel de simpele vorm van een pijlpunt... Als het gecompliceerde leven dat deze vernietigt. Het simpele en het harde helpen. Onze buurjongen het zachte. Of het simpele en harde helpen. Onze buurjongen het zachte en gecompliceerde onder controle te houden. En de dreunen die hij hoort als hij vandaag uit school komt. Zullen hem als muziek in de oren klinken. Want daarin schuilt de belofte van iets simpelers en harders. Waarvan we allemaal de aantrekkingskracht hebben gekend. Nou ja, ik heb hier in ieder geval. Dat was het. Daar, ik heb hier uitgehaald een beetje dat. Uh, dat er ook behoefte is aan zoiets als oorlog... omdat het eigenlijk de situatie verscherpt. Het geeft een bepaalde doel. Het geeft een bepaalde purpose, zou je kunnen zeggen, aan mensen. Dus het is zowel op irrationeel niveau als op rationeel niveau... geeft het, uh, uh, hè, wat hij zegt, er worden er concrete doelen gesteld... en iedereen heeft een bepaalde taak. En dat is misschien nu ook een beetje zo in, in, in onze tijd... in dit jaar, ook in Nederland dat Het gevecht wat nu speelt tussen mensen onderling, het wantrouwen, de beschuldigingen over en weer, uh, de verharding, uh, de starre meningen, de, ja, het, weet je, het is, ook, het is ook dat mensen daarin een taak voelen of zo. En dat is blijkbaar omdat, het, omdat er op geen andere manier een taak is voor mensen in deze toch wel redelijk. Ja, van, van betekenis, ontdane wereld of zo, of tijd. Waar staan wij voor? Waar vechten wij voor? Dat weten we volgens mij helemaal niet. We hebben helemaal geen... Ja, we vechten tegen een virus. Ik bedoel, hoe, 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 ja, uh, hoe, hoe leeg is dat eigenlijk? Hoe nihilistisch is dat? We vechten niet eens voor iets van waarde, iets moois of iets goeds. En dat is ons afgenomen, zou je kunnen zeggen. Of dat hebben we zelf niet gecreëerd. Laten we dat ook even duidelijk maken. Maar dat er oorlog is nu, is, heeft dus te maken met dat we een, een, ver, ja, een andere strijd mogen voeren. Dus tegen, tegen onzichtbare vijanden. Tegen elkaar. Tegen een virus. Uh, maar oorlog is het. Want we worden meegenomen in die, in die strijd. Um, ja daar is geldt de belofte van iets simpelers en harders. Ik heb dat altijd al gezegd, hoor, dat, uh, dat die hele coronacrisis voor heel veel mensen gewoon heel veel invulling heeft gegeven aan hun bestaan. Toch wel. De lockdownroepers en de... Uh, nou ja, of, of ze het nou doen omdat ze er geld mee verdienen, dat is natuurlijk vaak ook nog zo. Maar ook omdat ze de... Ja, omdat ze de geestelijke... Vacuum, of het geestelijk vacuüm waar we als collectief in zitten, een beetje kunnen, kunnen opvullen met betekenis of zo. Maar um, het is natuurlijk niet alleen maar voor jezelf. Het is ook een strijd tegen de ander geworden. Uh, veel meer dan misschien vorig jaar het geval was. Ik schrik heel erg hoor van, van alle anti-ongevaccineerde retoriek die ik om me heen hoor. De, zoals een vriend van mij in Berlijn het noemt: die unvaccinated question. Hè? Um, en do, wa, wat doen we met die mensen? Ja, dus het creëren van, van de zondeboek is natuurlijk altijd onderdeel van een oorlog ook. Dus ja, jullie dachten dat ik heel vrolijk was hè, met die foto. <laughs> en dan krijgen jullie dit voor je kiezen. Nou ja, het was eigenlijk helemaal niet de opzet. Maar ik, ik wilde eigenlijk gewoon een verhaaltje lezen over hersbladeren of zo. Maar dit was eventjes een ander interessant uh, dingetje, denk ik. Um, dus ja de zwarte schapen ja en waarom zijn wij de zwarte schapen omdat we de mensen hun illusies uh, dreigen af te nemen en die illusies zijn eerst zorgvuldig opgebouwd de illusies van deze tijd de beheersbaarheid van het leven de beheersbaarheid van onze gezondheid uh, de, 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 dat superioriteitsgevoel, wat natuurlijk in het Westen toch wel leeft, wat heel paradoxaal is, want we zijn natuurlijk in, in, in de kern vreselijk onzeker en hebben we een soort um, zelfcomplex, we zeggen, een soort gebrek aan eigenwaarde. Als, hè, als je het hebt over onze cultuur of onze waarden of zo, dus dat is er niet. Maar er is wel een soort superioriteitsgevoel dat we de wereld moeten redden en de planeet moeten redden en dat we. Elk, elk mogelijke ziekte op ons pad kunnen overwinnen. Um, en al die illusies zijn natuurlijk zorgvuldig gecreëerd. Alleen maar om, om ze dus op een gegeven moment um, secundair te maken aan je werkelijke zelf. Hoe zeg je dat? Dus de illusies waar, we, waar heel veel mensen nu nog in geloven... Is, staat haaks op de werkelijkheid. Dat is, wat er nu aan, dat is wat er nu aan de hand is. Dus de illusies zijn eigenlijk aan het afbrokkelen. En de mensen die dat zien, worden daar, daarom aangevallen. Dat is, dat is volgens mij wat er nu aan de hand is. En dat heeft dus niks te maken met of wij wel of niet uh, de vee nemen. Maar wel met dat wij in, in deze coronatijd eigenlijk zeggen... wij zien nu wat dit is. Wij zien, wij zien alle leugens, wij zien alle, alle illusies uh, over die beheersbaarheid. En we willen weer terug naar onze eigen ja, kleine, desnoods um, imperfecte wereld. Waarin we in ieder geval dezelfde regie hebben. En om dat te kunnen omvatten, om dat te kunnen begrijpen... als, als geherstenspoelde mediaconsument in, deze, in dit land... Uh, moet je door een proces heen. Wat niet, ga, wat niet gaat over wel of niet. Je, laten prikken natuurlijk. Maar dat is wel een beetje de. De smoking gun geworden natuurlijk. Dat is wel de, de trigger geworden. Waarop mensen elkaar selecteren ook. Hè? Dus de, de, goed, de goede en de slechte mensen. Dat was er hiervoor was dat minder, minder duidelijk. In te schalen. Of minder duidelijk in te richten. Van, weet je als je dan. Kritiek had op klimaatbeleid, en zo, dan was je natuurlijk ook wel regen, ze viel je er ook al buiten. Maar daarin kon je natuurlijk nog nuances aanbrengen. En dan kon je nog zeggen: van ja, ik ben ook voor het, ik ben ook voor een, voor, voor het milieu, ik ben ook voor een weet je wel, goede leefomgeving. En dan kon je nog wel redelijk door één deur met iedereen. Maar nu, zeker omdat het ook wordt gevoed en het vuurtje wordt opgestookt, um, wordt het legertje van mensen eigenlijk nu getraind om te haten en om af te wijzen... en om uit te sluiten en te vervolgen... Um, en hun oorlogje te gaan voeren... en dus betekenis te krijgen... binnen hun... Um, ja, een soort... om te beschermen wat ze, wat ze, wat ze, wat ze weten, wat ze kennen. Dat is, als je het inkookt, komt het eigenlijk daarop neer. Als je dit hele, dit hele fenomeen waar we nu in zitten inkookt... dan is het eigenlijk vooral dat... Um, zeg maar, je hebt enerzijds de volwassenwording van de mens en, en de mensheid in de tijd. En we hebben ergens een soort van zijn we teruggegaan daarin. We zijn gestopt met um, zelf kijken, zelf vinden, zelf nadenken. En hebben, hebben ons in, in die illusies eigenlijk warm gehouden in die warme deken. Van de overheid gaat het volgens regelen. De overheid zegt dat het moet, dus ga ik het doen. Oh, iemand doet het niet. Iemand doet het niet. Nou, dan ben jij dus slecht. Dan ben jij een slecht mens. En moet jij, moeten wij iets met jou? Wij moeten iets met jou. Maar wat? Dus dan krijg je de macht. Dan krijg je de, de wil tot macht en de wil tot uitsluiting. Um, en wat is de remedie? We, dit is heel lastig, want wie niet, je, kan, je, kan het, je kan het niet dwingen. Je kan mensen niet dwingen om los te laten wat er niet is of wat dan ook. Want uiteindelijk is, ja, is de mensheid ook gebouwd op verhalen over onszelf. En uh, dat is eigenlijk altijd al zo geweest. En er komt wel weer een nieuw verhaal, er komt wel weer een nieuw geloof, een nieuwe ideologie, een nieuwe. Ja, maar het is, het is een zure appel omdat we dertig jaar geleden dachten dat we eigenlijk al op een eindpunt stonden van onze wereldse, uh, ons wereldse kunnen en zijn. We hadden God niet meer nodig en we hadden de wetenschap en de techniek. We konden naar de maan en waarom waren we nog niet op mars geweest? En waarom was het Midden-Oosten nog niet bevrijd? En waarom was daar nog niet, niet democratie? En waarom zijn niet overal... Spuiten er niet overal regenbogen uit, uh, uit, uit de grond. Uh, en, en komt er geen, geen, geen limonade uit de kranen. Waarom is, er, waarom is eigenlijk nog niet alles perfect of zo. En dat is natuurlijk uh, het grote probleem. En daar worden we nu op, uh, voor gestraft eigenlijk. Um, Hou je kinderen van school. Nou ja. Zijn we op de maag geweest? Kijk. <laughs> ja. I'm, I don't know. I don't know. Did you see the pictures? Er zijn toch beelden van? Dan is het gebeurd. Ik denk het wel. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Never ever. Ik vind de mensen die daar... Ernstige vraagtekens bij zetten bij of de maanlanding echt was. Wel een, een goed en sterk verhaal hebben hoor, op zich. Maar ja, it's, uh, ik ben nog niet helemaal overtuigd. Even kijken. Uh, nee, mensen, veel mensen, dat is echt iets van de laatste tijd of zo, dat mensen dat dan ook niet meer geloven. Alles is 1 april. Ja. Even kijken. Uh, ja. Nou, ik ga het een beetje korter houden vandaag. Want ik heb nog een hoop uh, te doen. nog uh, Voordat de kindertjes weer uit school komen. En het hondje weer thuis komt. Dus ik ga jullie... Uh, ja, een hele fijne dag wensen. En uh, maak er iets moois van. En dan zien we elkaar hier uh, morgen weer. Tenzij jullie nog een hele dringende vraag hebben. Of iets. Volgens mij niet. Ik zie niet echt... Uh... Ja, veel mensen, 834. Wauw. 834. Ik zit echt, ja, ik weet je wat, ik, ik heb altijd als ik dan als ik hem stop dan stopzet, dan heb ik dan altijd nog wel wat. Dat is heel frustrerend. Maar ja, dat is blijkbaar werkt dat zo. Ik weet niet. Dat kan ik niet veranderen. Uh, maar uh, jongens, jullie mogen weer lekker verder, verder met je leven. Ik uh, ben hier gewoon morgenochtend weer rond de klok van 10. Uh, even zelf over Frans Bauer. Mm. Ja, Derks, ja, dat is ook weer dat Nederland ophefland. Dat Dan Derks zijn training is. Want die heeft dan weer iets over Frans Bauer gezegd. Ik heb het trouwens vrijdag volgens mij over Frans Bauer gehad. En iedereen moet daar dan nou weer zijn plasje over doen en zo. En het is toch echt van een niveau... Het is, het is zo... Zo slecht. Zo slecht voor je... Nou ja, het ontstijgt gewoon niet het niveau van kroegpraatjes. En het is ook niet eens echte uh, verontwaardiging natuurlijk. Of zo. Het is, die mensen zijn gewoon automatisch aan het reageren. Het zijn automatische pilootachtige teksten van, van Derksen. Net als van um, Gerard Joling. Het is, het is, zij hebben die rol op zich genomen, die taak. Dus, hè, die, die, die oorlogstaak, zoals, het dan, zoals ik het net noemde. Die betekenis die ze hier aan ontlenen, of zoiets, dat hebben ze zichzelf dan verteld. Dat ze iedereen die buiten de gevestigde ideeën praat, spreekt, al is het maar iets kleins, al is het maar gewoon, hey, uh, sorry, mag ik wat zeggen? Ik denk dat het misschien anders zit. Die moet al kapot. Die moet eigenlijk al boete doen. Op het boete, die, moet, ja, die moet in feite komen biechten in de mainstream media kerk. Um, en als je niet wilt biechten, dan wordt er gewoon een, uh, ja, een schavot uh, neergezet. Hoe zeg je dat? Een, uh, een openbare terechtstelling om niets werkelijk. Echt om werkelijk niets. En de mensen die echt, echt, op een, die echt terechtgesteld zouden moeten worden, die zitten achter, achter dat, al die ruis, achter al die onzin, gewoon hun, hun pannetjes verder uit te voeren. En wij, wij zijn bezig met Johan Derksen. Wat is dat ongelooflijk saaizig. Echt vreselijk. Waarom, ja... We moeten echt stoppen in Nederland met het... Uh, met dit soort figuren te zien als, als bepalende stemmen of zo. Of... of um, het is alleen de camera op hun gezicht en het feit dat het, dat het rondzinkt op Twitter. En voor de rest betekent het helemaal niets. Echt helemaal niets. Um, en het ergste, vooral wat ik heel erg vind, is dan wel dat, er, dat mensen als Frans Bauer dan toch uiteindelijk dan een beetje gaan terugkrabbelen of zo. Ik weet niet of hij dat gaat doen, of wat misschien al gedaan heeft. Maar dat is wel, dat vind ik, het dat kan ik bijna niet aanzien. Weet je wel, wat denk je daarmee te winnen? Wat denk je daarmee te winnen? Dat je tijdelijk met rust gelaten wordt, ja. Maar dat, is, dat, zijn de, de, dat zijn hun grootste trofeeën natuurlijk. Van de censuur, politie en iedereen die, die, die betaald wordt of zich geroepen voelt om, 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 om mensen te, terecht te wijzen. Op, op, weet je wel? Ik bedoel, dat, is de, dat, is, dat zijn hun mooiste trofeeën. De, de twijfelaars op hun knieën dwingen. Of de critici op hun knieën dwingen. Dat, dat is, dat is een, 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 een soort van gijzelingsoperatie, inderdaad. Vergelijkbaar met oorlog. Oké. Okay. Ja, de tv moet eruit, dat weet ik toch ook allemaal wel. Ik kijk het ook niet op tv, maar ik zie toch. Als, jij, als ik media volg, dan komt dat gewoon langs. Dat, daar kan ik niet zoveel tegen doen. En ik probeer er gewoon een aantal filters tussen te zetten voor mezelf. Als ik naar iets kijk, ik registreer wat er wordt gezegd en zo. Maar ik, ik probeer dat te bewijken. Ik kan me daar niet over opwinden of zo. Uh, dat, dat dat gebeurt. Oké. Um, Oké, okay. okay, jongens. Ik, uh, ik, ga, en ik ga nu echt. Ik ben een beetje aan het, aan het rekken nu. Uh, jongens, hele fijne dag en uh, tot morgen. Ciao.